0: Wild Job, der unerhörte Podcast mit Daniel Buscher. Job, ground, Herzlich willkommen zu Folge, ich weiß das ja gar nicht, Folge 5 heute. Folge 5, genau, Folge 5 von Wild Job heute stehe ich hier äh, und mein Gesprächspartner sitzt auf dem Bauhocker. Warum das so ist, da kommen wir gleich noch zu. Wir sitzen hier in Jacks E-Bike Garage bei dem Lutz Esser. Äh, Hallo lieber Lutz. Hallo Daniel. Wir kennen uns ja schon recht lange, deswegen duzen wir uns. Und äh, wir wollen ja nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir uns hier so völlig, völlig fremd sind. Okay. Genau. Also schön hast du es hier, das kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich kannte das bis jetzt noch gar nicht. Und ihr wohnt auch schön hier. Die Jack's E-Bike-Garage ist nämlich direkt dem, dem Wohn, äh, eurem Wohnort direkt angeschlossen. Genau, richtig. Also traumhaft schön, muss ich sagen, ein bisschen neidisch bin ich ja schon. So, haben wir den Punkt erstmal weg. Bist du so lieb und stellst dich ganz kurz vor für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen? Die kenne ich nämlich eigentlich von ganz woanders her. Und vielleicht sagst du erstmal, wo eigentlich wo, wo man dich eigentlich hauptsächlich antreffen kann.
1: Ja, also Daniel, wie man mir, wie du schon bereits gesagt hast, Lutz Esser ist mein, Na mein Name. Jacks E-Bike Garage ist ein neues Projekt, was ich in diesem Jahr gestartet habe. Und äh, der überwiegende Teil der Zuhörer, die mich bereits kennen, die werden mich wahrscheinlich kennen von der Straße 66, was die Achaltankstelle am Schlagbaum ist.
0: Stimmt. Da haben wir uns auch kennengelernt. Da
1: haben wir uns kennengelernt, genau. Genau, Als
0: wir mit, mit der Firma JobExpress noch auf der Kronberger Straße richtig, waren.
1: Richtig, und ihr dann halt dann regelmäßig zum Tanken gekommen genau. seid, richtig. Und da hat dann die Chemie dann zwischen uns dann irgendwo direkt gestimmt und ja. ja, so hat sich das dann entwickelt.
0: Und selbst als wir nach OLIX umgezogen sind, ist der Kontakt nie völlig abgerissen. Ne, zum Tanken ist natürlich immer so ein bisschen doof, fährt man nicht bis in die Stadt. Das Aber wir haben immer mal wieder telefoniert. Genau, und das richtig. mit der, mit der E-Bike Garage habe ich ja auch so aus der Distanz verfolgt. Und das müsst ihr wirklich mir oder müssen Sie sich mal angucken. Das sind ganz ungewöhnliche E-Bikes. Also so dieses konventionelle Mountainbike kriegt man ja hier gar nicht. Nein. So, das ist auch genauso gewollt. Das, das, das sagst du ja gleich nochmal. Und ähm, ja, dann machen wir jetzt die erste Pause. Also der Lutzesser 54. hast du es gesagt, dass du, dass du 54
1: Ach so, Jahre nee, das jung bist? Jung, nicht wollte alt. Wollte ich gerade sagen, jung. 54, 54 Jahre, Jahre
0: jung. jung. Und äh, ja, dann können wir ja jetzt starten nach dem nächsten Jingle mit unserer, äh, ja eigentlich mit dem ersten Programmpunkt. Also wir hören uns gleich wieder. Haben Sie gut hergefunden? So, wie ihr schon gehört habt, geht es jetzt um den ersten Punkt, das ist, ähm, haben Sie oder hast du gut hierher gefunden und damit meinen wir jetzt, ich erkläre das jetzt nicht nochmal, das ist ja langsam, müsste es ja eigentlich auch ein, ein Begriff sein, wie bist du hierher gekommen, also zu Jack's E-Bike-Garage gehört natürlich logischerweise die Aral am Schlagbaum mit dazu, ganz, ganz klar. Und deswegen erzähl doch mal einen Schwank aus deinem Leben. Ich kenne den selber auch nicht, deswegen bin ich, das ist immer total spannend. Und ich glaube mir aber immer Zwischenfragen zu stellen, wenn ich was ganz besonders wissen möchte. Also, hau rein,
1: erzähl. Gut, hauen wir rein. Also natürlich, äh, um hier sitzen zu können, geboren logischerweise halt im November 65. Und nach einer doch sehr behüteten Kindheit und der darauffolgenden Schulzeit oder inbegriffenen Schulzeit habe ich dann, ich glaube, es war 82, wenn ich richtig rechne, 82, eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten gemacht.
0: Ah ja, sieht man.
1: Echt? Und äh, als Vorwurf zu dem Verwaltungsfachangestellten, muss ich sagen, und zwar habe ich den bei der Kirche gemacht. Bei der Kirche? Das glaubt mir sofort jeder, das ja, jeder. ist mir schon klar. jeder. Die Intention war letztendlich, meine beiden, äh, was heißt meine beiden, meine Eltern waren äh, in sicheren Jobs mhm. im öffentlichen Dienst sowie bei einem äh, Energieversorger beschäftigt und da war natürlich nichts äh, besseres, dem Junior aufzutragen. Sehe zu, dass du einen sicheren Job findest, geh in den öffentlichen Dienst oder so etwas und ja. dann hast du ausgesorgt. Gut, dann habe ich halt wie gesagt 92, äh, 1982 meine Ausbildung bei der Kirche gemacht, habe dort den, den, äh, ja, den ersten Part durchgelaufen, ähm, um später dann eigentlich ins Beamtenverhältnis sogar noch rüber wechseln zu wollen. Aber das gesamte Gefüge hat sich irgendwo für mich nicht so wirklich erschlossen. Also die Arbeit in der Verwaltung, insbesondere jetzt kirchliche Verwaltung, war schon sehr speziell. Sie Spaß gemacht, keine Frage. Mhm. Aber diese gesamten Reglemente, äh, die gesamten äh, ja, Gebilde dort, die dort einzuhalten sind, über Presbyterien, mhm. über Sitzungen, äh, Ausschüsse, mhm. alles sehr schwerfällig. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, das kann es nicht sein. Also da bin ich nicht für geboren, um mich da so hineinquetschen zu lassen, um mhm. dort, ja, bis irgendwann ins Rentenalter durch tätig sein zu wollen.
0: Ist das wirklich so? wenn, wenn, ist das, wenn man sich Kirche Arbeit in Kirche bei einer Kirche für eine Kirche vorstellt, ist das wirklich so, wie man sich das vorstellt? Also kann man da wirklich die Klischeeschublade öffnen und man greift genau richtig rein, also so verkrustet so ein bisschen altbacken, so
1: Zu der damaligen Zeit würde ich sagen ja, also äh, es war auch zum Beispiel so, dass man einmal im Monat, äh, also ich habe da auf dem Gemeindeamt gearbeitet, äh, einmal im Monat gab es erstmal so morgens irgendwann an äh, einem festgelegten Tag eine Andacht.
0: Ach, ja?
1: Das gab es auch, ja, du warst ja halt bei der Kirche, ja, ja, die Kirche ist halt dein, dein, dein Arbeitgeber und die Kirche ist halt ein, eine Institution mhm. und ja, da ist entsprechend natürlich, wird auch dort so auch verfahren, so ein wenig nicht ganz streng, ist vielleicht mittlerweile auch ein bisschen weiter aufgeweicht, aber äh, schon, ja, es ist schon so ein bisschen das Klischeehafte, was man sich da
0: vorstellt, ganz genau. Das ist, ich meine, wirklich, selbst zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, wo du ja auch noch nicht dieses, den, den, den Bart so lang getragen hast, wäre das für mich echt schwierig kompatibel gewesen. Hättest du mir da schon gesagt, ich, ich war mal bei einer Kirche. Das ist schwierig, tatsächlich, ehrlich. Aber da kann man mal sehen, wie man sich manchmal so täuschen kann.
1: ja ne? Was heißt täuschen? Aber gut, man kann es gar nicht... Äh, woher soll
0: man es wissen? Nee, ja, ja, ja. Ja, 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 genau. wissen? Aber es gibt ja schon Menschen, wenn, wenn du das hörst, dann sagt man so, passt, passt. passt, passt, passt genau, ne? Aber bei dir, muss ich sagen, aber <lacht> <lacht> nee, passt gar nicht. Ja. So. Hm?
1: ja, danach bin ich dann halt in ein Unternehmen gewechselt, welches ähm, für die Kirche zu der damaligen Zeit häufiger gearbeitet hatte, im Bereich der ähm, Baumpflege. Mhm. Und zwar gab es halt dann so auf Friedhöfen größere Gefahrenbäume und so etwas und dann haben die halt dann äh, gearbeitet und der hat mich dann angesprochen, ob ich nicht bei ihm einsteigen möchte, so gewissermaßen als ja, Leiter mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. War natürlich für meine Eltern ein großes Schlucken erstmal, der Jungen. Sicherer Job, oh, Kirche. Genau. Gibt Auch was. so eine windige Geschichte. Ja. Oh. Ja. Gut, die windige Geschichte, die hat anderthalb Jahre gedauert. Sie war eine windige Geschichte, aber egal. Es halt, ähm, gehört einfach zur Entwicklung dazu. Ja, es, gibt, es gibt viele Leute, die haben ja, vielleicht klar. tatsächlich den geraden Weg gewählt, sind irgendwo ja. ähm, in der Verwaltung oder bei Bayer oder wo auch immer, um genau. jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, eingestiegen genau. ja. und bleiben bis zum Ende ihres Lebens letztendlich dann äh, halt dort äh, dem Unternehmen treu. Das sind einfach Entwicklungsstufen, äh, ja, oder, äh, die man äh, dort natürlich durchlebt und letztendlich, ja, alles genau. gut. Und nach der ja, Baumpflege, Baumchirurgie, was dieses Unternehmen letztendlich so äh, halt... Äh, ja, als Schwerpunkt hatte, bin ich dann auch wieder in ein ganz anderes Fachgebiet äh, gewechselt, und zwar in die Elektrotechnik. Mein Gott. Kirche, Baum, Elektro. Elektro. Mhm. Und Elektro spiegelt sich jetzt bei Jacks E-Bike Garage da in einer gewissen Form äh, wieder, aber ja. ähm, da bin ich halt durch einen Nachbarn herangekommen der Geschäftsführer eines Unternehmens war, die unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen mhm. hergestellt, nah bzw. vertrieben haben. Ungefähr 86, 87, 88, 89, 89 mhm. okay. glaube ich. Ja. Kommt das hin? Ja, müsste hinkommen. Mhm ja muss, muss, muss ungefähr hinten kommen weil 96 oder 97 habe ich dann äh, dort aufgehört genau richtig mhm. oh, da also war ich also etwas über, etwas über zehn Jahre habe dort halt mich hineingearbeitet in die ganze Thematik ähm, es war so dass also ich für die Serviceorganisation für Deutschland und äh, teilweise auch äh, Österreich mit zuständig gewesen bin mhm. und habe mich ähm, hineingearbeitet in die EDV-Kommunikation EDV -Kommunikation zwischen den Notstromversorgungsanlagen und den Computern.
0: Okay.
1: Das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt ein PC sein muss, sondern es waren auch Rechenzentren. Mhm. Also schon etwas größere Dimensionen. Auch die Notstromversorgungsanlagen halt für Rechenzentren, die jetzt von mir ist jetzt im, fürs Krankenhaus zuständig sind mhm. oder für Produktionsanlagen bei Ferrero für die ganzen Steuerungen der, der hm. Öfen und so etwas. Also da sind schon größere Kapazitäten okay. gewesen. Ja, da habe ich mich halt hineingearbeitet und habe dann dort auch in Verbindung mit einem Softwarehaus, die dann für uns diese Programme geschrieben haben, auch die Installation dann teilweise vor Ort mit durchgeführt. Und bin also dadurch in extrem vielen interessanten Unternehmungen, Konzernen, mhm. Produktionsstätten äh, gewesen und habe halt da, ja, echt tolle Eindrücke mitnehmen
0: dürfen. Warst du da schon verheiratet? Ist vielleicht jetzt ein äh,
1: Ich habe während dieser Zeit, hatte ich dann auch schon mal eine Ehe, ja. Okay, <lacht> okay <klar. lacht>
0: auch das wusste ich nicht. Das ist, ähm, und wie hat das wenn du sagst, du hattest da mal eine, ist die dann historisch es geblieben? War weil eine
1: anderthalbjährige Ehe. Okay,
0: windig also wieder. Äh,
1: eine windige <lacht> Geschichte, wenn wir jetzt bei der
0: Formulierung <lacht> letztendlich
1: <lacht> bleiben wollen. Ja. Also es war irgendwie, man hätte vielleicht schon vorher sagen sollen, Ja. nee, wir lassen es.
0: Okay.
1: Ja. Es hat nicht funktioniert. Aber? Nichts ist, Nichts ist für die Ewigkeit. Genau. Und ähm, es gehören immer zwei dazu.
0: Okay. Es war auf jeden Fall noch nicht Carmen-
1: es war nicht kaum,
0: Nein. Lutz, okay. es was also Ehefrau heißt nicht. übrigens aktuelle Ehefrau. Vielleicht, man weiß nicht, ob es.
1: Nein, also da sind keine Ambitionen. Äh, auf, ich habe gerade eben noch mal kurz hinterfragt. Von Ihrer Seite irgendwelche Ambitionen? Okay. Mehr? Nein. nein. Also es ist nach wie vor aktuell. Okay, es ist nach wie vor aktuell. Wir können also da Nicht auch, windig.
0: Okay, es ist nicht windig. Es ist also wind still. Es ist also eigentlich langweilig. Nein, so. definitiv. Oh nicht. nicht. Okay, definitiv. Also nee, ich meine von der von der Bestand äh, von äh, vom Bestand dieser, dieser Ehe. Es ist nichts geplant, das sozusagen nochmal in Frage zu stellen. So ihr wollt, ist ja auch schön, schön äh, was er hier zusammen hat. Ja, okay.
1: Ja, und während dieser Zeit ähm, habe ich dann mal an einem, es war ein Rosenmontag. Ja. Und zwar habe ich dort dann halt an einem Brunnen gestanden, in einem Solinger Lokal. Lokal gibt es nicht mehr, es hieß Windhöfel in Höscheid, gibt's also unter Windhöfel, das gibt es noch, das, das Lokal, so. aber nicht mehr unter der Bezeichnung okay. Windhöfel. Ja. Und ähm, ja, da war halt dann ein bisschen Karnevalmusik und Karnevalparty und irgendwann drehte ich mich dann um Richtung Brunnen und ergriff eine Dame <lacht> zum Schunkeln, ja und dann hat es
0: zugemacht. Richtig. Da hat es sofort... Zoom gemacht. Tatsächlich? Umgedreht, Frau genommen geguckt, und es hat gerumst. Zoom gemacht. Mhm. Ja, und das sind jetzt schon ein paar Jährchen her.
1: Das sind jetzt 23 Jährchen her insgesamt. Macht nach wie vor Zoom. Mhm. Wunderbar.
0: Das ist auch schön, das merkt man ja auch, wenn man euch mal so gemeinsam sieht oder so. Ihr wart ja auch auf, auf der einen oder anderen Veranstaltung schon mal, das wirkt äh, wirklich sehr harmonisch. Und Carmen ist ja auch eine sehr, wie soll man sagen, eine sehr lebenslustige
1: Definitiv.
0: und sehr ähm, beliebte Frau. Ja. Ne, die lässt es auch mal ordentlich, wenn ich jetzt sage, die lässt es auch nicht krachen, dann ist das überhaupt nicht... Irgendwie, also dann ist das nicht Nein. Party oder so, die ist halt sehr lebendig. Lebendig, genau. lebensbejahend, genau. lebensfroh. Absolut, und, äh, ja genau.
1: Hat Power in der Vortrag. Ja,
0: stimmt. Kann ja, ich also das definitiv so nur sagen. bestätigen ja. Ja. durch das ein oder andere Telefonat mit ihr.
1: Und äh, da muss man <lacht> letztendlich sagen, diese Ergänzung, die halt äh, wir machen oder die wir letztendlich gefunden haben, die hat uns halt auch äh, bis hierhin getragen. Mhm. Und äh, es ist, man sagt ja immer so beiläufig, ja, hinter einer, hinter einem starken, hinter einer starken Karrierefrau steckt ein starker Mann oder mhm. umgekehrt. Äh, ja, es ist so. Du brauchst ja, letztendlich immer einen, der hinter dir steht, der für gewisse Sachen dir den Rücken frei hält. Ja, stimmt. Beziehungsweise dich auch in den Allerwertesten tritt, wenn genau. irgendwie was nicht so vielleicht genau. läuft oder man etwas schludern lässt. Also es ähm, da, macht es vor allem auch einfacher. Mhm. Wenn du da keinen dementsprechenden Partner hast, hast du, glaube ich, manchmal schon einen sehr schweren Stand mhm, oder stimmt. einen schwereren
0: Stand. Ja, stimmt. stimmt.
1: Also wirst also, du ja auch aus deiner ja, definitiv. Erfahrung mit Sicherheit definitiv. haben, wenn du gewisse Sachen, gewisse Projekte bearbeitest ja, oder so genau. etwas und brauchst deine Ruhe und dann wird deine Frau auch die ja den Rücken
0: frei halten. Genau. Die weiß dann aber auch, ohne dass war das Großartig ist bei euch bestimmt genauso, ohne dass du die er, erkennt, dann nur am linken Zucken, am Zucken des linken Auges, oh, lass ich mal in Ruhe. Genau. Der braucht jetzt so. Und das macht das gerade ja so schön, ne? wenn Richtig. man so lange miteinander lebt. Ne? Das, das ist, ist doch. Genau. Ja, okay. ja.
1: ja, und dann ähm, muss man so sagen, Carmen ist zu dieser Zeit unterwegs gewesen im fahrenden Gewerbe. Mhm. Kam, war äh, zu der damaligen Zeit auf dem Markt tätig, hatte dort ein eigenes Geschäft und ähm, ich war halt in dem Unternehmen für Notstromversorgungsanlagen unterwegs und die Zeit, die wir verbracht haben oder verbringen konnten, die war relativ gering, relativ mhm. wenig. Dann haben wir irgendwann überlegt, wir müssten irgendwie gucken, dass wir was Gemeinsames machen, weil die drei Stunden, vier Stunden, die uns letztendlich bleiben, so am Tag, zu wenig. Mhm. Und wie es dann der Teufel irgendwie wollte, war ich etwas gesundheitlich aus dem, aus dem Verkehr gezogen, weil ich ein größeres Problem bandscheibenmäßig hatte und dann noch eine Folgeerkrankung, weshalb ich dann etwas aus dem Job herausgerissen wurde. Und es begab sich dann
0: zu dieser Zeit... Ich, fast, ich kann mir denken, was jetzt kommt. Fast. Sprich, jetzt kommt die Ara ins Spiel.
1: Jetzt kommt die BP ins Spiel. Ganz BP? Genau. Ja, ja. Ah, war, BP. Wir, wir haben mit der BP gestartet. Die BP suchte halt Pächter für eine Tankstelle im Großraum Wuppertal Düsseldorf. Mhm. Und da eine damalige Freundin von Carmen auf der besagten Tankstelle, auf der wir uns jetzt befinden... Ähm, gearbeitet hat und immer wieder Stories aus der aus der Geschichte oder Geschichte erzählte, äh, was dort so abging und haben wir dann uns überlegt, wir bewerben uns einfach mal. Mhm. Wir wussten nicht, um welche Tankstelle es sich handelt, so, sondern es, es ging nur, es hieß Wuppertal Düsseldorf, im Großraum Wuppertal oh. Düsseldorf. Na
0: ja, ist schon nicht ein Großraum. Ne? Gut,
1: äh, ist weitläufig. Okay, drauf beworben. Akribisch, akribisch, wie ich war, bin ich hingegangen habe, dann halt so kräftige, riesige Mappe bereitet. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so gewünscht ist. Aber ich habe eine große Mappe hergestellt und da hatte ich dann schon BP-Logos mit eingearbeitet. Also, also richtig so, ja, richtig damals. kreativ gewesen. Super.
0: Ja klar, super.
1: Und ja, dann kann man halt erstmal zu dem ersten Termin mit einem Rekrutierungsbüro, mhm. die die Vorauswahl dort äh, zu treffen hatten und bei diesem Gespräch oder auf dem Weg zu diesem Gespräch, äh, was in Wuppertal am Bahnhof in einem Hotel stattfand, ich glaube Intercity Hotel, keine Ahnung wie das da heißt oder hieß sind wir dann durch die Talsohle Wuppertals gefahren und da waren zu der damaligen Zeit glaube ich zwei oder drei BP-Tankstellen
0: mhm.
1: und die jeweils, wenn wir da fuhren, sagte kam, wenn das die ist Nee.
0: <lacht> ich kenne die nicht, Zwei davon kenne ich, ja, ja. Nee.
1: <lacht> naja, gut, das Gespräch hat stattgefunden oder fand statt. Ähm, während des Gesprächs hieß es dann, wissen Sie dann, um welche Tankstelle es sich handelt? Nun, nee, haben wir gesagt, wüssten wir nicht, da halt die Aussage ja getroffen wurde, Großraum, hm. Düsseldorf. Ja, das wäre die BP-Tankstelle auf der Straße. Ja, gut. Man konnte das Rattern des Hirns hören. <lacht> BP, Straße. wo ist denn da noch eine? Es war noch eine Aral-Tankstelle, direkt bei, gegenüber von mhm. äh, Mercedes, ja, mhm. aber BP. Bis dann so langsam der Groschen, zu der damaligen Zeit war es noch der Groschen, das war ja noch, äh, das war 1999.
0: Genau, das war Groschen.
1: Äh, bevor der Groschen dann fiel. Ah ja, gut. Ja, dann hat es halt geheißen, wir hören voneinander nach dem Gespräch und gut, das war relativ zeitnah, das Feedback, was seitens dann direkt von BP kam, meldete sich jemand von BP und meinte, ja, wir könnten ja dann doch mal näher ins Gespräch gehen gewisse Konditionen besprechen, weil mhm. wenn man eine Tankstelle pachtet, möchte natürlich eine solche Gesellschaft auch zum einen wissen, mit wem hat es zu tun, dann mhm, möchte man so ein bisschen ja, Sicherheiten logisch. sehen. Ja, klar. Und ähm, ja, dann hat man halt sich dort unterhalten, dann hat es dann ein Assessment Center gegeben, Ach, lieber Gott. was man dann auch durchlaufen hat. Und nach Bestehen dieses Assessment Centers ging es dann in eine kurz anberaumte Intensivschulung von sechs Wochen, die in Darmstadt stattfand und die wurde dann aufgeteilt in zwei Blocks je, je drei Wochen und ja. dort sind wir dann halt weitestgehend fit gemacht worden. Mhm. Damit man so die wesentlichen Punkte hat, was Sicherheit betrifft, Warenwirtschaftssystem und halt wie man mit, mit Kunden umgeht, sofern man es noch nicht äh, gelernt hatte, was die Tanktechnik betrifft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es selber reparieren muss, aber so gewisse Zusammenhänge sollte man dann natürlich schon äh, wissen, wie mhm. was funktioniert. Ja, und dann ging es so, dass wir, ich glaube es war der 29.10.99 die Tankstelle übernommen haben. Und dann haben wir erstmal angefangen zu lernen. Ja, klar. Weil wie es oftmals ja, so der Fall ist, du lernst zwar wie du, Fahrrad, wie du Fahrrad fährst, du lernst wie du Auto fährst in der, also in der Fahrschule, aber Auto fahren kannst du deswegen immer noch nicht mhm. oder noch nicht und sondern du lernst es dann halt in der Praxis und genauso ist es dann halt auch gewesen. wir hatten zu der damaligen Zeit, ich glaube so 13, ja, 13, 14 Mitarbeiter, die wir übernommen hatten. Und es waren bis auf eine einzige Person, waren alles Damen, Frauen und da hatte ich meine Probleme mit. Nicht, weil es Frauen sind oder Frauen gewesen sind, sondern ähm, der Umgang mit Frauen
0: Vorsicht jetzt!
1: War, ja, vorsichtig, es ist schon Vorsicht, richtig. Vorsicht. Äh, Frauen unter sich, ich denke mal, viele Ach, Frauen das, werden ja, auch viele Frauen werden das dann verstehen. Frauen unter sich, das ist schon mal sehr problematisch. Ja. Und ähm, ich hatte bis dato nur mit Männern zu tun und mhm. da wurden halt einfach Ansagen gemacht oder wurde auch mal vielleicht mhm. klipp und klar gesagt, auch mal etwas lauter, etwas derber. Und da war das Thema erledigt. Mhm. Nur da musste ich lernen, halt die Wuchtwahl etwas geschmeidiger hm, ja, ja, etwas vorsichtiger zu wählen, damit man halt da den Leuten nicht auf den, auf den Schlips getreten ist ich das war schon nicht einfach Also da war ich auch froh äh, kam an meiner Seite zu haben, weil ich glaube, da hätte ich ganz schnell äh, allein da gestanden und eine hm. 24 Stunden Tankstelle alleine oder zu zweit dann zu betreiben, hm. ist ein bisschen problematisch, gut man könnte zwar sagen zwölf Stunden du, zwölf Stunden ich aber ähm, wir wollten ja was gemeinsam
0: machen. Ja klar. ja, klar.
1: Das war für mich insbesondere der größte äh, Lernprozess, halt jetzt der Umgang mit Mitarbeitern.
0: War das erste Mal richtig mit Personalführung? Ja?
1: Das, ja, das hatte ich in dem vorherigen Unternehmen auch. Aber halt, wie mhm. gesagt, ich, ich hatte nur mit Jungs oder mit Männern zu tun.
0: Okay, und da, der,
1: das war eine ganz andere Basis, ja, ja. eine ganz andere Art. Ja. Und äh, hier du, musste ich schon viel mehr Fingerspitzengefühl an den Tag äh, bringen. Mhm. Und ja, das musste ich lernen.
0: Aber so wie ich das beurteilen konnte damals, dass, als wir Kunde wurden, habe ich ja immer gesagt, das hast du relativ... Schnell dann auch wohl gelernt, weil also tatsächlich ich weiß ja jetzt nicht, wie es heute ist, aber das Personal, dein Personal zeichnete sich damals immer schon durch eine unglaubliche Freundlichkeit, serviceorientiert waren sie zumindest damals. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heute anders geworden ist. Wir hatten immer ja gesprochen, es ist schwieriger geworden, an gute, zuverlässige, freundliche Mitarbeiter zu kommen. Aber das ja. Thema haben haben wir ja alle. Aber das hast du, glaube ich, ganz, ganz, ganz schnell hinbekommen. Mit, ja, mit also zusammen, ne? das,
1: das haben wir gut hinbekommen, äh, weil wir nicht die Typen sind, die sagen, ich Chef, du nix, mhm, genau. sondern ja, äh, wir versuchen uns wirklich äh, mit einem ganz kleinen Abstand halt auf eine Stufe zu stellen. Mhm. Also eine kleine Stufe sollte, ist noch da. Genau. Äh, weil letztendlich, wenn es darum geht, eine gewisse Ansagen mal machen zu müssen, dann mhm. erlauben wir uns das auch, ja. dies zu tun. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, für uns ist es wichtig, zum einen leben wir vor, mhm. wie wir mit, unserem, ja, mit, unseren, äh, mit unseren Kunden umgehen, weil das ist das, was ich den Leuten auch immer wieder sage. Derjenige, der vorne in die Türe hineinkommt, mhm. das ist der Garant, dass ihr euer Gehalt
0: bekommt. Genau. Ja, stimmt.
1: Niemand anders. Ich sitze nicht jetzt hier in meiner E-Bike-Garage, -E weil, weil mir der Drucker kaputt gegangen ist und kein, Druck, kein Geld mehr drucken kann, sondern äh, das, der, der Kunde ist derjenige, der die Kohle rüberbringt. Stimmt. Und nur, wenn der kommt, kann ich halt auch Gelder entsprechend genau. überweisen. Und wenn er
0: wiederkommt, weil er sich Natürlich. Einmal ist, ist, kann, ne? wir genau. sind
1: keine Tankstelle, wir sind halt genau. ein gewissermaßen ein Nahversorger dort mhm. an dem Standort und... Ähm, würde glatt sagen, 90 Prozent Minimum ist Stammkundschaft und mhm. das hat einen Grund. Du hast nicht den Grund, dass also äh, die Nase so schön ist oder mhm. äh, der Standort so wunderbar ist, sondern äh, das Gesamtbild, dass also die Leute sich dort wohlfühlen.
0: Mhm. Und sich morgens wahrscheinlich auch im Kaffee treffen da, ne?
1: Genau. Auf, auf gut, gut, Weg jetzt im Moment ich. weniger zum Treffen, ja, ja, nicht, genau. aber aufgrund der ver veränderten Situation, aber prin genau. prinzipiell ist denn so. Die Leute auch. fühlen sich wohl und ich weiß halt auch, von vielen Stammkunden, sei es, dass ich sie jetzt persönlich kenne oder halt einfach auch nur durch, ja, durch das Kennen im hm. Geschäft, sie kommen ja wieder und ich genau. weiß von vielen, sie müssten nicht bei mir vorbei oder bei uns vorbeifahren, genau. sondern sie könnten einen direkteren Weg zur Arbeit wählen, sie kommen trotzdem.
0: Und vor der Autobahn kommt, glaube ich, noch eine da weitere, ja noch eine, eine größere sogar. Eine größere, ganz genau, ja, richtig. Aber Und viele halten dann lieber dann bei dir.
1: Ja, also das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sehen, ne? weil halt, ja. ich sag mal, dafür sind sie weit genug gewissermaßen weg. <lacht> ja. Aber ähm, wenn ich mir die Entwicklung so der letzten Jahre anschaue, also es ist... Der Bestand ist nach wie vor da. Mhm. Also würde ich sagen, wir haben nichts verkehrt gemacht.
0: Mhm. Wie, wie war das für, für euch jetzt so März, April, Mai, Juni? Habt ihr das? Äh, habt ihr die, die Corona-Krise stark gemerkt? Also hat man das schon, schon gemerkt, dass die ja, Leute wenig haben, haben
1: wir ganz haben? gewaltig gemerkt. Also mhm. man glaubt es nicht, aber äh, nach dem Motto, ja, tanke muss muss ja eh jeder. Mhm. Ähm, wie wir halt wissen, aber ist eine Tankstelle nicht alleine nur zum Tanken da und ja, ja, vom genau. Tanken alleine kann ich nicht existieren, sondern genau. es geht äh, final über den Shop. Mhm. Ähm, wir haben also schon massive ein, ein, mhm. einen Boost gehabt, also als der Lockdown kam, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, am 13. März, mhm, genau. ich haben weiß wir auch. einen ja. Freitag, der 13. Ja. März war es. Ja. da sind wir nach Koblenz mit dem, mit dem ICE gefahren, mhm. haben an äh, neues Auto abgeholt im gleichen Zuge Mörtel abgeholt hm. unseren Wachhund Hund, genau. ja, unseren Wachhund ja, Scotch Terrier ja. und während der Zugfahrt rief dann eine Mitarbeiterin an äh, ob sie denn morgen zur Arbeit kommen müsse, weil sie hätte gehört im Radio dass in Berlin schon einige Tankstellen schließen müssten hm. Da ging bei uns natürlich der Allerwerteste okay. ein bisschen auf Grundeis, als wir mhm. das so hörten. Dann hat man natürlich angefangen zu googeln, mhm. beziehungsweise im Intranet jetzt der, der Mineralölgesellschaft zu gucken, ob da irgendwelche News waren. Mhm. War nichts, Gott sei Dank, okay. Ähm, aber als dann der Lockdown halt dann mehr oder weniger am Montag darauf so richtig losging, ja... Es war ein Lockdown. Hm, klar. Die Leute, die nicht raus mussten, die kamen natürlich ja, auch ja, nicht, logischerweise. Stimmt. Und äh, wir haben also anderthalb Monate also schon ganz massive Probleme.
0: Hast du Und, da die Öffnungszeiten angepasst?
1: Die haben 24 Stunden geöffnet.
0: Und das war auch dann weiter so? Das
1: war weiterhin so. Mhm. Aber ich habe aufgrund dessen natürlich personalmäßig mhm. äh, die Schichten verändert. Klar. Wir sind an der Kurzarbeit vorbeigekommen, so mhm. gerade eben, Gott sei Dank, ja, weil äh, die das äh, Werkzeug Kurzarbeit ist, ist eine gute Geschichte. Definitiv, ja. ja klar. Dass äh, auf jeden Fall, um das es so unkompliziert auch jetzt machbar äh, gemacht wurde, dass also jeder relativ schnell äh, das beantragen kann, fand ich eine fand ich eine tolle Leistung. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir es nicht in Anspruch nehmen muss. Dass wir also die Mitarbeiter halt zwar reduziert, aber trotzdem noch auf dem durchziehen konnten, so wie wir es vertraglich vereinbart haben.
0: Also dann macht ihr das jetzt, wenn ich, das, dazu muss man ja kein, kein Mathe-Genie seit 21 Jahre habt ihr dann jetzt seit der
1: ja, 29. Jahr, genau.
0: Und ich, auch ich habe das ja, ich habe ja auch das mit dem mit dem Rewe-to-go-Shop, ich habe das ja alles noch, noch mitbekommen, das mhm. war ja noch die Zeit, als wir genau. auf der Kronenberger Straße waren, das war ja eigentlich auch so ein kleiner Supermarkt, ne? oder beziehungsweise ja, ist ja, noch ist, einer, ist ne? Ganz ist ein kleiner genau. Supermarkt. Und dann weiß ich noch, haben wir uns telefonisch unterhalten, das war, falls jetzt jemand denkt, dass der Lutz Esser hier die E-Bikes wegen Corona, weil es ja gerade auch passt, und man hört ja gerade die E-Bikes, die werden, die werden die ja wahrscheinlich auch nicht aus den Händen gerissen, aber die gehen ja gut im Moment, aber das war ja deutlich vor der Corona-Krise. Das war vor der Corona-Krise, ne? die Überlegung. Und, und das, passt. das passt jetzt, das hört sich mal so blöd an, aber es ist jetzt ja gut, dass es was. Das ist mich, richtig. Ne? Kannst du da nochmal eben sagen, wie, wie der Schwenker dann kam? Ja, zu der Schwenker
1: Spre zur, zur e garage wie kam er? Also, Carmen hat, glaube ich, vor zweieinhalb mhm. Jahren sich ein äh, neues Fahrrad gekauft und ja, sie also hat es sehr lange gebraucht, so eins zu finden, was ihr so gewissermaßen gefehlt. <lacht> und dann kam so irgendwo beiläufig mal so eine Bemerkung, also irgendwie mit Fahrrädern ist ja schön und gut, aber ja, irgendwie, da muss man irgendwie mal was, was machen. Mhm. Was immer das auch jetzt heiße mag, da muss ja. man irgendwas machen. So, und dann habe ich mir überlegt, ja, was kann man machen? Habe ich gesagt, okay, gut, Fahrrad, wir fahren gerne Fahrrad. Ich schraube auch ganz gerne so an den, an den Talen so ein bisschen rum. Und habe dann gedacht, ja, Fahrrad, Fahrradgeschäft, Fahrradgeschäft, ein herkömmliches Fahrradgeschäft jetzt, wie wir sie hier in Solingen haben oder die, oder die großen Häuser, die man mhm. halt in anderen Städten findet, die halt dann über zwei Etagen gehen, mhm. äh, wo du 1.000 Quadratmeter, 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche hast, dann hast du dann 800.000 bis, bis 1.000 Räder dort mhm. äh, final drinstehen. Äh, nee, das, 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 das kann es nicht sein. Mhm. Also das Hauptstandbein ist die Tankstelle. Genau. Und ähm, das andere, das ist, ist eine Entwicklungsgeschichte, da muss man schauen, inwiefern da was möglich ist. Ähm, also so eine Geschichte machen wir nicht. Hm. Wie gesagt, eingangs hast du gesagt, 54, irgendwann möchte man auch
0: ein bisschen vertreten. Also Definitiv. nicht, weil ich
1: jetzt arbeitsfaul bin, sondern ja. halt ganz einfach, äh, man möchte auch noch so ein bisschen
0: Versteh das. leben. Ein völlig legitimer Wunsch.
1: Ja, manche denken dann, ja gut, was soll das denn? Du hast du noch 10, 15 Jahre vor oder 17 Jahre vor der Brustkeit, soll mal richtig Attacke machen. Aber äh, ja, kann man, man muss es aber nicht. Genau. Man muss es nicht. Ja. Ähm, gut, dann habe ich gesagt, so eine, so eine Geschichte, 1000 Quadratmeter, 1000 Räder, nein. Nee. Machen wir einen Haken dran. <lacht> gesagt, getan, im Unterbewusstsein gärte es weiter, Fahrrad, E-Bike. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, die Fahrräder, die du halt in diesen Geschäften, in diesen Standardgeschäften bekommst, was keine, keine Wertung ist. Mhm. Mhm. Aber das ist es nicht. Ja. Das, das kann es nicht sein. Da kann ich auch nicht mithalten. Ähm, da muss irgendwie etwas Besonderes hin äh, her. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Mhm. Dank Internet kann man sowas heutzutage ja wunderbar machen. Ich höre so,
0: davon, das soll, das soll ganz gut sein. Da ja.
1: kann man also gut suchen. Ja, ja, man muss zwar auch immer wieder genau, hin, genau hinschauen, nicht dass man irgendwie, äh, irgendwie auf falschen Geschichten landet, aber man muss jetzt nicht von Pontius nach Pilatus fahren, und um dort zu schauen, wo man entsprechende Hersteller mhm. findet. Es gab früher mal so einen Verlag, www. Ne? glaube ich drei Ws. Wer, wer, wer liefert was? Wer liefert was? Genau. WWW. Ja, genau. Hat man heutzutage etwas einfacher. Ja. Die haben mit Sicherheit darunter zu leiden. Ja. Und bin dann halt auf äh, zwei Hersteller ge getroffen, die mir es angetan haben. Und zwar halt einmal dieses, die Firma Revolt. Das ist ein spanischer Hersteller, mhm. Die halt diese Vintage-Bikes äh, im Sortiment haben, die, die äh, oh. du halt ja hier gesehen hast. Und dann habe ich ein holländisches, äh, einen holländischen Hersteller gefunden, einen Architekt und Designer, der hat ein Fahrrad entworfen, hat für meine Begriffe architektonisch, wirklich ganz äh, architektonisch, nein, designmäßig äh, gut gelungen. Integriert mit einem Schloss mit integrierter Beleuchtung, Karadanantrieb, sodass du keine Kette mehr schmieren musst und auch letztendlich keinen Verschleiß hast. Und dann habe ich mich mit den beiden ins Benehmen gesetzt und haben uns darauf verständigt, dass wir miteinander es mal versuchen wollen. Super. Und versuchen heißt ja, wo verkaufen wir jetzt? <lacht> dann haben wir uns also auf die Suche gemacht, wo finden wir hier in Solingen ein
0: vom Standort gesehen, gutes Objekt. Ach, das war, vor, das war nicht von vornherein klar, dass das hier Nein, so nein, das war nicht. Also die Garage, ah, okay.
1: der, der Garage die Garage ist <lacht> okay. äh, gewissermaßen eine, ja, ich will nicht sagen Notlösung, aber halt äh, das kam erst später. Wir hatten halt ah, überlegt, okay. wo platzieren wir uns jetzt? Okay. Dann haben wir versucht, so in der Nähe von der Trasse irgendwelche Objekte mhm. zu, auszumachen, mhm. was uns nicht gelückt ist. In der Innenstadt waren natürlich reichlich Objekte, in der Solinger Innenstadt die dort äh, ja vakant sind.
0: Aber du, ganz ehrlich, Aber warum
1: ne? wir? brauchen nicht weiterreden. Wir brauchen nicht weiterreden. Ähm, nee. Ich denke mal, das ist nicht so nee. das, was ich wollte.
0: Weil Trasse wäre wirklich eine coole Sache. Jetzt, ja, ja,
1: aber wenn du jetzt an unsere Trasse jetzt denkst, da ist außer jetzt am Südpark nichts würdig wo dort irgendwie Doch etwas.
0: Weißt du, wo? weißt du wo? Wo jetzt? der Bahnhof. Genau. Da ist jetzt im Moment jemand drin gastronomisch mhm. ist, also ich war letztens da, ist, ist gar nicht meins, aber weder so, so, so vom Essen oder, oder so, da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, warum macht da nicht jemand einfach, es gibt auf der Wuppertaler Seite, ich glaube am Mirker Bahnhof, da gibt es glaube ich, Utopia, in, genau, genau, genau. da ist ich weiß nicht, ist das ein Handel, ein Fahrradhandel oder ist das eine Wir Werkstatt? Einen, ich weiß das das
1: also so wie ich das mitbekommen habe, ist das glaube ich nur Werkstatt und Verleih Ah okay, aber
0: das ist trotzdem ja sehr cool, dass im Sommer das im Sommerfrühjahr da brummt da, da der Bär. Ganz also und deswegen genau. hatte ich nur gedacht, so weil der ja.
1: Bahnhof. Das, da bin ich auch vorbei, ja. nur halt ist in festen Händen. Ja, ja, genau. Ist also in der Form nichts gewesen. Dann habe ich in remschatten ein Objekt gefunden, an der äh, Handwackertrasse, also die, mhm. die, äh, ein Objekt zu groß, zu mhm. teuer. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, da müssen wir mal weiterschauen. Und durch Zufall habe ich dann eine Annonce gesehen: tolles Ladenlokal, Schloss Lündenbeck. Hm. Ich gedacht, Location genial. Super. Nah an der Kork an der Korken hm. Nee, ne? Äh, doch, Korkenzieher hm. nee, ist Solingen. Und Nordbahntrasse ist Wuppertal. Nordbahntrasse,
0: Entschuldigung, ja klar.
1: Dann haben wir dann einen Termin gemacht, uns angeschaut. Oliver Hepp ist ja hier äh, der äh, Solinger Ofenbauer, Kaminofenbauer, der hat doch und auch so ein Showroom hat. Ich ja, ist ganz nett hier. Dann habe ich mir dann. Oder haben wir uns den Raum angeguckt, schön. Dann haben wir gedacht, die Konditionen, <lacht> letztendlich sie sind okay. Ja. Aber wenn ich jeden Monat jetzt erstmal, bevor ich überhaupt das erste Rad verkauft habe, monatlich da mein Geld abdrücken muss, ja, hast du es wird kritisch. Klar. Und was ist in den Wintermonaten? Genau. Also, dort unten kommt man hin, Jetzt wenn schönes Wetter ist, mhm. und ansonsten kommt da keiner hin. <lacht> In stimmt. Ja, stimmt. Location wunderbar. Wir sind noch jetzt letztes Wochenende da gewesen, haben eine Ausfahrt gemacht mit, mit, äh, mit äh, knapp 40 Leuten, die heute halt auf alten Fahrrädern, mhm. nicht auf modernen E-Bikes, sondern auf richtig mhm. alten NSU-Mietefahrrädern mhm. unterwegs gewesen sind. Und dann ist mir irgendwann morgens früh eingefallen, wir machen das hier in der Garage.
0: Mhm.
1: Hier haben wir so viel Laufkundschaft, ne? insbesondere am genau. Wochenende, die runter Richtung Brückenpark laufen. Genau. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wir haben die Garage leergeräumt, wir haben sie
0: aufgepimpt. Mhm. Ist schön. Und kann ich bei eben sagen, gibt ja auch Fotos, kann man, kann man sehen, es ist wirklich sehr, sehr heimelig geworden. Auch.
1: Genau, ich, es sind keine Räder jetzt hier als Lagerwache, sondern es sind einfach... Alles die Räder, die ich im Sortiment habe, die kann, können hier Probe gefahren werden. Und dann kann der Interessent sich entscheiden, hm. will ich oder will ich nicht, oder äh, meine Frau und ich, wir wollen. Hm. Was sehr ja. häufig vorgekommen ist. Ja? Ja, also es ist tatsächlich, also zuerst der, wollte der Mann und anschließend sind dann beide äh, mit, letztendlich hier mit einem neuen Rad nach einer Woche oder zwei Wochen Lieferzeit äh, oh, ausgegangen. Ja, also, also hast die du Lieferzeiten ja zum Teil, ne? Das ist so. Also die Lieferzeiten sind im Moment wieder äh, sehr moderat. Lager ist noch voll hm. und durch ich kann also relativ zeitnah abrufen. Hm. Also 10 bis 14 Tage hm. ist eigentlich so das längste, was bis dato hm. der Fall ist. Ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, Großwerbung machen tun wir nicht, hm. wir nutzen unsere ja, sozialen Medien, hm. war immer ein Verfechter von der F punkt punkt seite hm. aber ich musste halt jetzt dann in diesen sogenannten sauren Apfel beißen und sagen, okay, auch da werde ich jetzt präsent sein und ja, ich bin präsent und äh, es läuft ganz gut an.
0: Du bist zufrieden.
1: Ich bin zufrieden. Ich hatte mir also ein gewisses Ziel gesetzt, das ich äh, dieses Jahr erreichen möchte, was an Rädern hier äh, letztendlich über den Tisch gehen soll. Mhm. Und ähm, wenn es ja, das, ja, sich so weiterentwickelt, wie es bis dato äh, angeht, Angefangen, ja. bin ich voll und ganz zufrieden.
0: Und ich kann, mir das, ich kann mir das richtig vorstellen, hier kannst du das natürlich auch super testen. Also hier geht es ja wirklich, ich glaube, hier geht es auch runter. Ne? Es geht runter. Also genau. ich meine, so ein E-Bike kauft man sich ja nicht, um den Berg runterzufahren, sondern höchstens den Berg, Berg hochzufahren. Genau. Dann kann man es ja wirklich super ja. testen hier. Ja. Kriegt wahrscheinlich noch einen Tee dazu. irgendwie ne? Oder Ja,
1: also ein Tee, also wir haben es nicht so, dass das, also wie es in den großen Geschäften ist, wo die Leute halt Schlange stehen oder sich im Weg ja. rumlaufen. Das ist hier nicht so der Fall. Die meisten, muss ich sagen, rufen sogar vorher an. Ja. Hängt auch damit zusammen, ich habe nur zwei Tage in der Woche äh, ja. zu ein bisschen Zeiten geöffnet, beziehungsweise ja. eine Vereinbarung. Und ähm, deswegen ist es also ein sehr entspanntes und individuelles äh, Prozedere, was wir halt hier, oder was heißt Prozedere? Es ist eine individuelle Beratung und äh, die meisten Kunden sind also ein, zwei Stunden halt auch hier. So, natürlich gibt es einen Tee, Kaffee,
0: ich ich auch vielleicht auch mal von.
1: Prosecco, je nachdem <lacht> passiert auch, aber nach der Probefahrt.
0: Und Schnittchen. Schnittchen oder eben war schon sowas was, hast du mir eben angeboten, eine, Donau, eine Donauwelle. Eine Donauwelle. Eine Donauwelle. Ja, die, ja, ja. die Wunde und also Ich hätte sie gerne gegessen, aber ich vielleicht nachher noch. Mal gucken, schauen wir mal, mal. Ja, und so sind wir dann hier gelandet. Bist du hier gelandet mit, äh, mit Kampf. Fahrt ihr die Dinger selber? Wir fahren die auch selber, natürlich. Mhm. Also, äh, also guckt die mal an. Die sind tatsächlich sehr exot. Ich muss jetzt eins machen, das hört man bestimmt das. jetzt. eins. Man, ihr dürft nie vergessen, wir reden von einem E-Bike. Und Achtung! Also, da gibt es keine normale Klingel. Damit kannst du wirklich einen zum Herzinfarkt hupen. Je nach, nach Alter. Ein bisschen
1: analoges darf auch noch ein E-Bike sein. Und wenn es die Klingel ist oder die Hupe. Aber das ist,
0: das ist wirklich super witzig und sehr originell. Das ist tatsächlich so, weil Ich habe die eben fotografiert. Also, die könnt ihr dann auch auf Facebook sehen. Das ist wirklich sehr cool. Sogar ein Spiegel dabei. Hammermäßig, also die sind schon sehr speziell, Richtig. da suchst du auch, nee, ich glaube, die Fahrräder werden gefunden. Ne? Die ich werden glaub, gefunden. Ja. Da kannst du, du suchst dir die Käufer nicht aus, sondern die Käufer such, suchen danach. Die, die, ne? die, also äh, genauso wie ich auf diese
1: Fahrräder genau. gestoßen bin, suchen ja. halt, ist also die Klientel, ja. die sich diese Fahrräder... Genau anschaut bzw. kauft, die suchen halt nach etwas anderem. Ja, die suchen genau. nach etwas Außergewöhnlichem und da bin ich, finde ich, auf eine gute, ein, habe ich ein gutes
0: Portfolio hier, was ich anbieten mhm. kann, wo der Kunde mit zufrieden ist. Sagst du jetzt nur noch mal eben äh, schnell, dann äh, können wir diesen, also nicht, nicht schnell reden, sondern wie können die Leute dich erreichen über die Facebook-Seite? Die können mich und, äh, über die
1: Facebook-Seite, also letztendlich, ja, letztendlich über Lutz Esser. Genau. Da ist die Verlinkung auf die, okay. die äh, Facebook-Seite oder unter äh, ja, wwwjax e garagede okay. Alles in einem durchgeschrieben.
0: Okay, super. Und da kann man halt dann sehen und schauen. Okay. Und dann geht die Garagentür, das Garagentür auf Mörtel kommt einem entgegen unter Umständen. unter Umständen mit einem Gummiball äh, zwischen den Zähnen. Das ist äh, sehr schön. Ja, vielen Dank erstmal für diesen Weg bis hierhin und äh, machen wir jetzt gleich weiter mit dem nächsten Teil. Flashback. So, und dann, also jetzt der nächste Teil, Flashback heißt das ja, und das bedeutet, das erkläre ich jetzt tatsächlich noch mal, wobei, nee, Lutz, eins, eins, muss ich dich noch fragen, das ist eben so ein bisschen auf der, auf der Strecke geblieben, äh, da du ja, da du ja Lutz heißt und nicht, äh, nicht äh, Lutz oder irgendwie sowas, aber warum nicht Lutz E-Bike Garage oder, Essos, war das zu öde oder gibt es einen anderen Grund?
1: Nein, also zu öde ist das nicht. Es kam dadurch Carmen also ich habe einen Spitznamen für, also Carmen hat okay. mir einen Spitznamen gegeben und zwar Jack. Sie sagt letztendlich, ich wäre ihr Jackpot. Ah, okay. Ja, also ja, auch, wenn wir nicht, auch wenn wir nicht Lotto spielen. Romantisch. Ja, und das auch schon seit der, auch der Zeit, seitdem wir halt zusammen und verheiratet sind. Und ähm, sie ruft mich halt auch so, Jack. Also wenn sie Lutz ruft, dann, uh, dann weiß er. Dann, dann kann man sich vorstellen. <lacht> ja, aber ist Gott sei Dank sehr selten. Ist sehr selten. Okay. Und ähm, ja, und daraus resultiert letztendlich dann der Name
0: Jacks E-Bike-Garage. Mhm. Jetzt musst du dann natürlich im Umkehrschluss verraten, wie heißt denn Carmen? Wenn du Jack heißt, heißt sie äh, Carmen? Ah, Mädchen. Mädchen? Ja, Mädchen. Mädchen, also wenn nicht ich,
1: das Mädchen nee, von schon Seite klar. 1, ja, also für, für mich schon. Ja, okay. ja, also ist es schon das, ja. auch immer schon so. ein so Mädchen,
0: gegeben. ja, mein Mädchen. Ja. Schön, okay. Das war jetzt. Jetzt haben wir den romantischen ja. Part auch erledigt und kommen jetzt zu Flashback. Und das bedeutet ja jetzt äh, tatsächlich mal eben, nehmen uns mal eben mit auf eine auf eine Reise zu einer in eine Situation zu einer Situation, die du nicht verändern Willst die Cordula Scheffels im letzten Teil? Die wollte etwas verändern. Das ist, das kann man dann nächste Woche Mittwoch hören. Aber eigentlich soll das, soll das nicht nicht möglich sein. Also eine Situation, egal wann, die du intensiver erleben würdest, wo du, wie gesagt, hast auch oh, Scheiße. Hätte hey, ich noch mal die Möglichkeit, das noch mal ein bisschen intensiver zu erleben, dann würde ich das noch mal machen. Spontan, eine Idee? Wohin nimmst du uns mit?
1: Was würde ich gerne noch mal intensiver durchleben? Also es ist kitschig. Egal. Aber ich lass äh, es triefen. Ich lasse es triefen. Ja. Und zwar, ähm, am 16.10. haben Karm und ich ja. vor vielen Jahren, ich glaube es war 2003, auf Sylt geheiratet. Ja. Was ein, für meine Begriffe eine Traumhochzeit war. Es war eine heimliche Hochzeit, die wir dort haben äh, äh, ja, geplant. Wir wollten schon mal etwas vorher äh, früher äh, dort heiraten, sind einfach aufs Standesamt gegangen, haben gesagt Hallo, wir möchten heiraten, da haben die gesagt nee, also so einfach geht das ja nicht. Wir brauchen auch nicht erstmal eine Freigabe aus ihrem Heimatstandesamt. Aber können wir das schicken? Ja, aber wie sieht das denn aus? Sind sie denn schon gebraucht? Ja, und da wir beide gebraucht waren, mussten so. sie halt dann auch nochmal äh, entsprechend ja. also musste einfach andere Papiere noch her, also ja. das wäre nicht so nach dem Motto, 200 ja. Tage später nochmal eben schnell hin und also während des Urlaubaufenthaltes dann, das ging also nicht, das haben wir halt dann planen müssen und trotzdem halt auch dann heimlich gemacht und ähm, diesen Tag, den würde ich gerne nochmal wieder erleben.
0: Das ist aber schön kitschig. Ja, das ist schön kitschig. Weil er so schön war.
1: Weil er so schön war, es war, also wir hatten... Wetter, so wie jetzt, also was haben wir für ein Wetter? Wir haben draußen blauen Himmel. Blauen Himmel. Es, ist, es ist lecker warm oder genau. angenehm warm. Man kann genau. also schön noch äh, im T-Shirt oder zumindest ja. ja mit einer ganz, ganz dünnen Jacke vielleicht ja, sich draußen aufhalten und ähm, ja, es war einfach äh, genial. Wir waren also mit unseren Hunden, äh, die wir damals hatten, damals hatten wir zu diesem Zeitpunkt zwei Scotch-Terrier, Sally und Smiller. Ähm, ja, die waren mit beim, bei der Trauung, bei der Zeremonie und die äh, Standesbeamtin, die war einfach, die hatte also geniale Worte gefunden. Ich kann sie nicht wiedergeben, mhm. aber es war schon, ja, es war einfach klasse. Es war eine, eine tolle Zeremonie und der anschließende restlich verbleibende Tag, äh, es kamen dann noch Überraschungsgäste. Also ganz so heimlich war es dann letztendlich war doch nicht geblieben. <lacht>
0: Wer dafür gesorgt? Kamen hat dafür gesorgt, hat, so. dafür
1: gesorgt aber <lacht> es war nur ein Pärchen zu, okay. plus der Trauzeugen, die okay. wir also dabei hatten dazu kam, haben wir halt einen wunderbaren Tag dann halt dort verbracht mit anschließenden Kanapés in der Ferienwohnung, die wir halt da gemietet hatten, und anschließend äh, tollen Spaziergängen und ja, reichlich äh, Wein und Scampi und sonstiges. Ja. Also das war,
0: also ja, das, das würde ich gerne nochmal. Meinst du, würde Carmen würde nochmal mitkommen, ja, ne? Definitiv. Ihr würdet, ihr würdet euch das dann beide aus der Loge nochmal angucken den ganzen Tag? Auf jeden Fall. Das ist total schön. Fall. Das passt aber jetzt auch so in dieses, in dieses Gesamtbild. Genau. Ist das. Vielen Dank für diese kleine Reise. Jetzt sage ich noch mal kurz am äh, Schluss: Also, was jetzt nicht mehr auf dich zukommt, ist unsere, äh, unsere Sparte äh, Hört, Hört, weil bis jetzt jeder, der, den ich das gefragt habe, der hat immer gesagt, der, er würde nicht reden, hätte noch nie eine Rede gehalten. Doch die Cordula scheffels die hat schon eine Rede gehalten. Aber wir lassen, das, äh, wir lassen das weg und wir ersetzen das tatsächlich durch den Punkt jetzt nicht lachen Mann oder Mürbchen ab nächste Woche beziehungsweise ab nächster Folge. Und ähm, bei, bei dir gehen wir jetzt eben über zu meinem Lieblingspunkt. Das sind eben die drei Fragen, die jetzt kommen und ähm, die von Cordula Schiffels an dich, ohne dass sie wusste, dass du es bist, als sie als es gefragt hat, die kommen dann jetzt. Drei Fragen Als da wären zuerst äh, in der Sparte ähm, drei Fragen, die Fragen, die die Corolla Scheffels, an dich richtet. Und zwar lege ich mal los, ich lese sie jetzt original so vor, wie sie sie gestellt hat und äh, werde sie nicht ergänzen oder, äh, oder, oder lasse nichts weg. Frage 1. Machen Sie ab und zu für sich eine Lebensbilanz? Wenn sie jetzt
1: Also, bilanzieren mache ich fürs Geschäft. Ja, fürs Leben gucke ich nach vorne.
0: Okay,
1: da ich schwelge, natürlich. Jeder schwelgt hin und wieder schon mal in Erinnerung, aber äh, ich lasse auch schon mal was Revue passieren. Mhm. Aber prinzipiell lebe ich im
0: Jetzt, hier und heute. Okay, das finde ich auch gut. Also, du guckst du guckst nach vorne, aber sie meint damit jetzt in dem, in dem Kontext ist, dass man einen Moment innehält und einfach so mal so eine, so eine Standortbestimmung macht. Das hat sie so gemeint, wo bin ich jetzt und wo will ich hin? Also sie hat das nicht, so rückblickend ist, war sie jetzt gar nicht. Okay, So natürlich,
1: also wenn man jetzt äh, auf meine Entwicklung äh, schaut, ich habe ja äh, zwei, drei Stationen letztendlich aufgezählt. Ja. Äh, die jüngste Station ist äh, Jacks E-Bike Garage. Ja. Ähm, es ist ja, irgendwo hat sich ja entwickelt. Also Stimmt. das heißt, also ich habe mir überlegt, was kann ich vielleicht jetzt noch Zusätzliches machen, was Neues machen. Und dann hat man natürlich schon irgendwo mal innegehalten und überlegt, ja, willst du überhaupt noch was Neues machen? Genau. Welche Risiken möchtest du eingehen? Welche Risiken kannst du eingehen? Oder bist du halt bereit anzugehen? und okay. Lohnt es sich? Und natürlich, das macht man.
0: Okay. Also machst du ab und zu auf jeden Fall. Hin und wieder okay. macht man das. Dann Frage 2. Also das passt jetzt thematisch zur Kordler. Das ist jetzt auch überhaupt nicht... Eigentlich müsste ich jetzt... Ähm, Müssten sich meine, meine Gesichtszüge jetzt etwas... Soll ich mich äh, rumdrehen? Nein, dann musst du nicht. Also, haben Sie schon einmal über Ihre eigene Beerdigung nachgedacht? Ja. Ein ganz schnelles Ja? Ja, natürlich. Okay. Weil... Ähm,
1: meine Beerdigung soll ein Party sein. Ganz einfach. Ernsthaft? Ja. Und es soll kein trauriger Anlass sein. Es ist ein trauriger Anlass, aber... Äh man hat so viele also die Leute, die dann vielleicht noch kommen. Man mhm. weiß zum einen weiß man ja nicht, wann es stattfindet, genau. und mit wem man überhaupt dann vielleicht noch befreundet ist. Vielleicht wer weiß, ob man ja. dann die Leute noch kennt oder ob die einen noch mit dem Allerwertesten anschauen, weil <lacht> ich die nicht mehr da <lacht> Nein, Scherz beiseite. Aber ja, also die Beerdigung ist nun mal ein der letzte der Letzte, das Letzte, was eigentlich mhm. einen betrifft hier auf dieser, auf dieser Erde. und habe ich schon drüber nachgedacht weil es man hat ja eltern also mein vater ist halt äh, vor ich glaube vor sechs jahren ist er äh, verstorben vor sechs ich glaub, vor acht jahren hm. und ähm, zuvor natürlich auch großeltern oder auch bekannt hm. oder auch freunde auch in, auch in, in jüngster zeit auch und ähm, ja man sollte das schon durchorganisieren ein bisschen also ja. äh, ich finde es ist ein Anlass, je später, desto besser, gewissermaßen, genau. wenn es halt jetzt in, jetzt in unseren jungen äh, Jahren mit 54 oder bei dir mit 52, was hm, ja noch nicht entfernt ja ja, ist. Musst du jetzt Echt, eh, du Entschuldige bitte, <lacht> das kann man ja ausschneiden, also wenn es genau. dir nicht <lacht> gefällt. Top, top. Ähm, das wäre mit Sicherheit äh, verfrüht, aber. Ähm, natürlich okay. denkt man drüber nach.
0: Passt aber auch zu dem Blick nach vorne, ist ja, ja eigentlich auch ein Blick nach vorne, ne? ja. das und Nachdenken ich, über die Beerdigung. Klar. Ich,
1: wenn ich überlege, ich kenne genügend Leute, die haben halt auch alles schon erledigt. Hm. Die haben schon das so durchorganisiert, dass der Bestatter mehr oder weniger auch schon die Kohle im Sack hat. So, und dann letztendlich dann nur noch der Tag X kommen muss und dann setzt sich ein, setzt Prozess, sich in ein Prozess in Gang, ganz genau. Ja, schön. <lacht> ja, schön. <lacht> ist, schön. Ist, nicht? Ja,
0: aber zumindest passt wir sehen das positiv, passt zu dem Blick nach vorne. Und jetzt kommt die Frage 3 und da weiß ich schon fast, was jetzt kommt, die, die Antwort. Und das, die Frage finde ich wirklich schön. Sie ist zwar auch nichts, was sich noch nie jemand ge gestellt hat, aber was bedeutet für Sie Glück? Leben. Danke. Ich habe es gedacht. Ich habe dazu habe ich noch. Noch was anderes gedacht, eigentlich hättest du auch sagen können, ich sitze drin, also gerade also in diesem ganzen Ding, denn was du hast, wenn man, wenn man, wenn man sich das jetzt angehört hat über diese ganze Zeit, Jacks E-Bike-Garage, die Tankstelle, Carmen, Mörtel im Moment, fehlt dir noch irgendwas zum Glück? Fehlt, nee. fehlt noch? Nee, ne? nee. ich habe auch nicht den Eindruck, Gar dass nicht. da was fehlt, das ist echt komplett im Moment. Ne? Richtig. Schön. Frau Scheffels, sollten Sie das jetzt gerade hören, was ich hoffe. Das war eine coole Antwort. Sie kennen ja den Herrn Lutz-Esser auch. Ne? Passt genau. irgendwie. So, und jetzt bist du dran. Ja. Drei Fragen an den nächsten. Ich weiß wieder, wer es ist. Und jetzt muss ich tatsächlich aufpassen, dass ich nicht, je nach Frage, dass ich nicht lache, weil ich natürlich jetzt weiß, wer die Fragen gestellt bekommt. Bitte, schieß los.
1: Ja, also, da ich es nicht weiß... Ja. Ähm ist die erste Frage, die ich eigentlich an den oder diejenige stellen möchte, ist, wann hattest du, Schräger, sie, den letzten Lachflash und warum?
0: Okay. Okay.
1: Frage 2. Frage 2. Was machst du, sie, nach Corona? Wann immer das auch sein mag, natürlich.
0: Also das weiß, ich jetzt, das weiß ich jetzt tatsächlich selber auch nicht, was die Person danach macht. Ich nehme an, sie wird genau das tun, was sie vor und während Corona gemacht hat. Ich, ich sag dir gleich, wer es, wer es ist, wenn wir hier ausgeschaltet haben. Ich
1: wollte gerade sagen, wir schalten dann vorher aus. Ja ja, genau, ja, 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 genau.
0: Und dann wirst du dir was denken können. Und die dritte und letzte Frage.
1: Die dritte und letzte Frage ist, was hat dich jemals so aus der äh, aus dem Fasson gebracht letztendlich wenn man das so schön sagt oder was hat dich aus der Fassung äh, gebracht ähm, sodass du dich letztendlich nicht wirklich wiedererkannt hast sprich also was deine Reaktion darauf
0: betrifft kann ich mir jetzt auch nichts denken aber ne, wirklich drei, drei interessante Fragen bei zwei kann ich mir eine Antwort denken bei der dritten nicht. Vielleicht hörst du dir dann die Folge auch Das an. werde ich tun. Äh, Bis dato ich habe ich alle mit,
1: mit äh, sehr viel Interesse mir angehört. Teilweise auch ein, zwei Passagen auch nochmal äh, nachgehört. <lacht> es war
0: spannend Danke und interessant. Dir. Und das kann ich jetzt für heute nur, nur zurückgeben. Ich habe dich auf eine ganz andere Art wieder mal kennengelernt. Das war echt echt spannend und vielleicht schaff, ich glaube wir schaffen es. Kam ist eben zwischendurch mal weggefahren. Das haben mhm. sie jetzt gar nicht gehört. Die hämmerte dann gegen die Garagentür. Wir haben es geschafft. Sie ist noch nicht wieder da und wir sind fertig. Genau. Unfassbar. Vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Und da draußen natürlich auch viel viel Spaß bei den nächsten Folgen. Macht's gut. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.